0: Du lytter til 1 Så altså, sideløbende med, at retssagen, den kører ned i byretten i København, så bliver vi jo ved med at se, kan vi finde ud af mere om Basil Hassan, og hvad han har foretaget sig, imens han var inde i kalifatet, for han er jo omdrejningspunktet for, at at der overhovedet kører en sag ned i byretten i København.
1: Ja, og vi holder især øje med Australien, for her kører øh, retssagen mod de to brødre, der er anklaget for at ville smule en bombe ombord på et fly fra Sydney til Abu Dhabi.
0: Ja, hvor det jo faktisk, ifølge de kilder, vi taler med, kun er på grund af overvægt, at det ikke lykkedes dem at få den her
1: bombe med ombord. Ja, det lykkedes aldrig, fordi tasken den helt lavpraktisk aldrig kommer igennem sikkerhedskontrollen. Altså den her gruppe, bliver først anholdt senere, ikke på færre i lufthavn med bomben i hånden. Men efterfølgende, så kommer det jo frem, at den controller, som det hedder, der sad nede i islamisk stat, og styrer det hele, det var ifølge en lang række kilder, Basil Hassan.
0: I Australien, der falder der så dom i den her sag. Begge brødder, de bliver kendt skyldige, men det betyder også, at der nu bliver frigivet en lang række retsdokumenter i sagen. Og det er så i et af de her dokumenter, at vi opdager noget, der angiveligt sætter Basil Hassan i forbindelse med noget, der er endnu større end det her terrorforsøg i Australien.
1: Ja, for den her gang, der er det lykkedes islamistat at få en bombe forbi sikkerhedskontrollen i en lufthavn.
0: Episode 15. Den dræbende bombe. Så Basil Hassan, han er jo faktisk en del af to terrorsager på samme tid. Altså den i byretten ned i København, og så den, der
1: kører i Australien. Ja, men mens vi kan tale om alt det, der sker i København, så øh, fungerer det sådan i Australien, at pressen i store træk ikke må rapportere fra en terrorsag. Til gengæld så bliver der så frigivet en masse dokumenter, når retssagen den er slut. Så da de australske brødre de bliver dømt for at forsøge at springe det her fly i luften, så får vi samtidig adgang til en række retsdokumenter, som vi begynder at undersøge. Og det er et af dem, at vi finder noget
0: ja, I det her dokument, der påstår en af de dømte nemlig, at Basil Hassan, han har været med i en plan om at sprænge et andet fly i luften, to år før han forsøger sig i Australien. Og dengang, der lykkedes det faktisk.
1: Det her, det handler om det er et af de mest dødelige angreb, som islamisk stat har stået bag. Det starter en tidlig morgen, lørdag den 31. oktober 2015, da et russisk fly letter fra Sharm el sheikh som er den her populære badeby i Ægypten. Alt er egentlig helt normalt, og der vil jeg ikke rapporteret om nogen problemer over flyradioen, eller der er ikke nogen, der ender uro. Men da flyet det har været i luften i 23 minutter, og det er kommet 9 km væk fra lufthavnen i Sharm el sheikh så lyder der et kæmpemæssigt brag. I der kan man se, at flyet det ændrer kurs, og derfor så forsøger man at komme i kontakt med flyet. Men der kommer aldrig noget svar fra piloterne. Og det er der en helt simpel forklaring på. For flyet det er eksploderet, og kort tid efter så brager det mod jorden midt ude i Sinaiørken. Og samtlige passagerer og besætningsmedlemmer de omkommer.
0: Jeg kommer, jeg kommer. Rystede pårørende i lufthavnen i St. Petersburg, et russisk passagerfly styrtede her til formiddag ned på Sinaihalvøen i Ægypten. Alle 224 ombord er omkommet.
1: I alt så mister 224 personer livet den her oktobermorgen. Det er primært russiske turister, der er på vej hjem. Når man ser på billederne, som er optaget, der kameraholderne, de endelig kommer ud. Der kan man se, at der er vagedel spredt ud over et kæmpe område. Altså, det ligner den tragedie, som det er.
0: Men angrebet her, det er lidt af et mysterium i starten, især fordi de egyptiske myndigheder, de er ikke meget for at kende, at der potentielt er udført et terrorangreb på egyptisk jord. Jeg talte med min kollega på og jeg spurgte hende, hvordan de mange teorier om, at islamisk stat står bag, bliver modtaget i Ægypten. De bliver modtaget med meget stor skepsis. Her øh, kan jeg sige, ministeren for luftfart øh, her i Ægypten siger, at der er intet ifølge undersøgelserne af flyet og flystyrtet indtil nu, der tyder på, at der er tale om en bombe. Så han, han afviser øh, de her teorier som, som spekulationer indtil videre. Det man dog også kan sige, det er, at ser man på det med Ægypternes øjne, ja, så vil man helst ikke have, at det her det ender med at blive øh, øh, erklæret et terrorangreb, fordi det vil jo ramme øh, her i Ægypten, helt Modsat, så kommer den britiske og den russiske efterretningstjeneste hurtigt frem til, at der er tale om et islamistisk angreb. Den britiske regering oplyser her til aften, at det kan have været en bombe, der søndag var skyld i 224 menneskers stød der et russisk fly styrtede ned ved den
1: egyptiske ferieby Sharm el-Sheikh. Vi kan ikke kategorisk sige, uh, why the russiske jet uh, crashed but we have become concerned that the plane uh, may well have been brought down uh, as a result of an explosive device.
0: Og så har vi netop fået oplyst via TV-stationen CNN at amerikanske efterretningskilder øh, og efterretningseksperter siger at styrtet med al sandsynlighed skyldes skyld, en bombe anbragt på flyet af islamisk stat eller en af terrororganisationens Allierede. Det er så altså det, vi lige har fået opbygget. Og cirka tre uger efter angrebet, så går Islamisk Stat ud og tager skylden for det. Og samtidig med det, så poster de et billede af, hvad de hævder er den type bombe, der er brugt i angrebet. Og sammen med det, så poster de et billede af en swept altså en, en sodavandståse og en detonator. Så spørgsmålet er jo, hvordan
1: den her bombe kom forbi sikkerhedskontrollen og ombord på det her fly. Jamen det er faktisk aldrig blevet endegyldigt bekræftet, hvordan bomben kommer ombord på det her fly, og om det overhovedet er den her sodavandsbombe, som de, de viser frem på deres kanaler, der taler om. Så det vi ved, det kommer fra den britiske og russiske efterretningstjeneste. De mener, at det er en flymekaniker, der sympatiserer med Islamisk Stat, som lykkedes med at få placeret en hjemlædt bombe på flyet. Så på den måde så kunne det lade sig gøre at ramme det her mål, altså flytrafikken, som ellers har været så svært at begå tag mod efter 11. september.
0: Men siden angrebet i 2015, så er der aldrig blevet peget på, hvem der er hjernen bag det her angreb. Men så er det, vi får adgang til dokumenterne
1: fra den australske retssag. Ja, det hele det kommer mere konkret fra en af de mange afhøringsrapporter, hvor den ene af de her australiske brødre, Khaled Kajet, han bliver afhørt. Og i den afhøring, der siger han, der var også et fly, der sprængte i luften over Ægypten. Det var de samme, der stod bag.
0: Ja, og med den her formulering, de samme, så henviser han altså til gruppen, som Basil Hassan er en del af, for ifølge efterretningstjenesterne, så opfatter de det som om, at den controller, der stod bag angrebet i Australien, det er Basil Hassan. Så hvis det, den australske terrorist siger, er rigtigt, så er det altså første gang nogensinde, at der bliver knyttet et egentligt navn til planlægningen
1: af det her angreb. Ja, og det er så her, vi måske skal huske at sige, at vi jo kun har den her terrorist ord for, at det er den samme gruppe, som Basil Hassan er en del af, der står bag det her.
0: Og og, og en kilde, der i hvert fald bekræfter, at når Australien taler om
1: de, så taler han om Basil Hassan. Så han taler i hvert fald om det. Så derfor så vil vi selvfølgelig gerne vide, hvad PT og forsvars efterretningstjeneste herhjemme, som er dem, der jagter Basil Hassan, de tænker om de her oplysninger. Men hverken PT eller FE har ønsket
0: at kommentere på det. Og og for en god ordens skyld, så har vi også forsøgt at få en kommentar fra Basil Hassans forsvarsadvokat. Fordi sådan en har han stadig, selvom han muligvis ikke længere er i live. Han hedder Torkel Højer, og han har ikke nogen kommentar til oplysningerne, men han har mange gange tidligere sagt, at han ikke har talt med sin klient i mange år.
1: Så det vi ved, det er, at Basil Hassan han tester luftfartsikkerheden ved at sende pakker rundt med fragt i hele verden, som vi tidligere har talt om. Og ifølge den her australske terrorist, så er han faktisk allerede lykkedes med at springe fly i luften i Egypten.
0: Så den her australske retssag, hvor Basil Hassan han er en af bagmændene, den er slut. Og det er retssagen nede i byretten i København. Næsten også.
1: Ja, nu venter vi bare på, at retten, altså dommerne og nævninge de træffer deres beslutning.
0: Altså skal underviseren, taxachaufføren og cykelhandleren rent faktisk dømmes for at have sendt de her dronedele ned til islamisk stat ned til Basil Hassan, som de er tiltalt for eller er de uskyldige?
1: Det finder vi ud af meget snart